0: El vino es un gran eh, evocador de recuerdos. El vino sensorialmente siempre te va a conectar con un momento lindo de tu vida. Te va a hacer acordar algún buen momento, algún, algo que te marcó, siempre.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Cuenca y te doy la bienvenida a Breaking Wine, el podcast. Hoy te quiero presentar a Nicolás Carrera, que nos va a hablar sobre la gran historia del vino en Argentina. Nico, abogado de profesión y futuro sommelier por la Escuela Argentina de Vinos, nos pone en contexto y nos habla sobre la diversidad de suelos, climas y toda la gama de variedades y vinos que se pueden producir en Argentina. Es cierto que mucha gente liga a Argentina con sus maravillosos Malbecs, pero después de escuchar este podcast, te aseguro que la siguiente vez estarás alerta a toda la oferta que puedes encontrar. Escuchar esta historia de Argentina desde la voz de alguien de esta tierra es imperdible. La pasión que tiene Nico lo ha llevado a realizar un giro en su vida y actualmente ser brand ambassador de una bodega con una propuesta diferente y muy interesante. Algunas cosas que aprenderás en este capítulo son... ¿Cómo y dónde surgieron las primeras bodegas en Argentina? ¿Por qué en un tiempo se prohibió producir vino en casi todo el país? ¿Qué zonas se beneficiaron por aquella ley? ¿Cómo influye la diversidad de alturas en Argentina y sus vinos? ¿Dónde se produce vino actualmente? ¿Por qué el famoso Tanat uruguayo tiene alma argentina? Pero no te cuento más, mejor te invito a que escuches esta interesante historia desde la voz del gran Nico. Hola Nico, bienvenido al podcast.
0: Hola Eduardo, buenas tardes, noches en España, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por allá?
1: Pues mira, sí, como bien dices, por aquí ya este de noche, muchas gracias por tu tiempo en, en este día y por, por eh, aceptar venir a, aquí a, a este podcast y hablarnos de un gran país, ya un gran exponente en el mundo del vino como es Argentina verdad, Muchísimas gracias este, Nico que, que estés por aquí
0: Muchas gracias a vos por la invitación Es un placer eh, Poder estar acá, tener la posibilidad De compartir con ustedes eh, Este hermoso mundo del vino Y todo lo que tenemos acá para dar Así que la, la gratitud es para ustedes Es un placer Compartir todo lo que se pueda eh, Contar sobre mi lindo país Para que sepan Por qué tenemos
1: tan lindo vino Tan rico y también agradecer a Marta Benedet, que la que estuvo en el podcast ya con wineTourings.com. Este estuvo por aquí y ella fue la que nos puso en, en contacto. Un saludo a Marta si es que nos escucha en algún momento. Muchas gracias porque ella fue la que me pasó tu contacto. Este supongo que tú, bueno, ya nos dirás ahora tu carrera y todo esto. Supongo que tuviste contacto con ella para poner en alguna de las bodegas en las que andas, para ponerla ahí en el mapa de wineTourings.com. Pero bueno, antes de eso, Minico, ¿qué te parece si nos cuentas quién eres? Eh, porque yo sé por ahí, viendo tu perfil, estalqueando un poco, que tú eres abogado de profesión y, este, y ya estás en el mundo del vino. Cuéntanos un poco de, de ti, si te quieres presentar. Sí, por supuesto. Antes que nada, agradecerle a Marta que nos haya puesto en contacto,
0: que fue una gran gestión. Y en relación a mí, sí, yo soy abogado, abogado del trabajo, eh, me crucé con el, con el vino casi de casualidad, de hecho, como dato de color, el primer mail que tuve era cabernet.com. hotmail.com, y lo tengo hace 23 años, el mismo mail, esa. y ya es como que lo, me creé ese mail porque había visto unas fichas de vino cuando era chico, y me cautivaron los nombres de las cepas, las formas, y las conservé durante años, y ahí quedó, me encantaba saber las distintas cepas de vino, eh, luego me recibí de abogado, seguía con eso en la cabeza, eh, empecé a tomar vino, no me terminaba de, de insertar hasta que finalmente eh, empecé a probar mejores vinos, eh, me empecé a, a conectar un poco con la filosofía de vida de ellos, y pasé del derecho, en el mundo en el que sigo inserto, a dedicarme de lleno de vino, estoy pronto a recibirme de sommelier, y... Mmm, y bueno, mi vida también cambió, no porque así como uno, uno pasa del, del mundo del derecho al mundo del vino, pasas de los libros a las copas, y a las experiencias, y a las historias personales, eh, y, y bueno, como les voy a contar más tarde, está el vino está lleno de historias personales, y lleno de momentos clave que hace que mucha gente que, que uno se cruza en una bodega, en un viñedo, no hubiera podido existir en la vida de uno si no fuera por el vino eso es súper interesante luego eh, para concluir eh, soy brand ambassador de una bodega del norte de Argentina que se llama Bodega El Cese que es una bodega que queda en la provincia de Salta a casi 2000 metros sobre el nivel del mar después les voy a contar a qué hace alusión eso y también estoy trabajando por una bodega francesa que se llama Piensa Wines que son capitales argentinos que vienen desde Francia y Argentina con un proyecto completamente disruptivo y... Y sumamente original, que obviamente está en Europa, acá está en Argentina, dentro de poco lo tendremos en otros países, pero es un hermoso proyecto familiar eh, con una impronta espectacular. Y bueno, acá estoy con ustedes eh, incursionando en las en las charlas sobre mi vino querido.
1: Sí, sobre el gran vino y el, y el gran país. Digo, entre el vino por muchísimas otras cosas, yo tuve el placer de estar por allí, por el 2012 ahí en la, en la zona de Mendoza que desde luego ya vamos a, a hablar de eso, ¿verdad Nico? Y este, pero para comenzar con, con este tema del, del vino y, y Argentina, bueno, también no dejar de un lado los asados, ¿no? ¿Verdad Nico? Que los Obvio. asados argentinos. Es que tienen no, la combinación bien. perfecta tú, Asados, vino, y bueno, ya viendo un partido de fútbol, ya otro tema, ¿no? Sí.
0: Bueno. Eh, obviamente también vamos a hablar de eso, eh, es una parte fundamental de, de, de la cultura acá en Argentina, tiene sus, sus grises, porque no solo está la asada, también pueden ser empanadas, hoy, que es primero de mayo, Día del Trabajador, lo más común es que se coma un locro, que es una especie de guiso de maíz, eh, que tiene cerdo, carne, eh, ajíes, es, es más, más del estilo de un guiso, una sopa muy sabrosa, con mucho sabor, y el vaso clásico de vino, ¿no?
1: Eh, los alfajores pero bueno, de postre, ¿verdad? También postre. Los sí, sí, andadien,
0: ¿no? sí el, acá el postre clásico en este tipo de fechas es el, son los dulces, dulces caseros con queso, eh, de, de ese estilo. Pero sí, los alfajores son eh, algo muy rico, mi preferido. Hoy particularmente hace bastante calor acá en Buenos Aires, por ende eh, la gente se inclina un poco más por el helado, no pero, sí. pero los días que está fresco eh, vamos seguramente para la comida. Con fuerza, ¿no? Como, como, te conté, las empanadas, el asado, el cerdo eh, y de postre los alfajores, las tortitas, etcétera.
1: Yo eh, cuando veo un alfajor donde donde sea, aunque sea de estos comerciales que vienen en paquete tal, me lo, o sea, me lo lo pido porque me encanta. Y el mejor que he comido fue allí de una niña o un grupo de niñas que estaban vendiendo postres para, ya sabes, pues, para su fin de curso o lo que sea que habían uh -huh. que eran alfajores caseros. Está buenísimo, buenísimo. Es, Hay cosas eh, muy ricas. Sí, sí, ya hablaremos más de la, de la gente de, de allí, de, la, de las experiencias que yo también viví por allá para contrastar con lo que nos vayas contando. Este, pero a ver, solo para estar bien ubicados, ¿tú físicamente dónde estás en Argentina? Has comentado que en Buenos Aires, ¿verdad? Yo estoy en Capital
0: Federal en Buenos Aires, exactamente. Sí. La, eh, está en el capital. este del país, ¿no? Sí, está en el este del país, prácticamente estamos eh, al, en el, sobre el río, digamos, sobre el río de la Plata, que es el Océano Atlántico. Hay okay.
1: frontera con Uruguay, ¿cierto? O, bueno, frontera, frontera con Uruguay, al,
0: de Buenos Aires sí, estamos casi pegados a Uruguay, un poco al norte, pero sí, de, de Buenos Aires a Uruguay es una hora eh, en ferry, más menos, o se puede también terrestre, pero sí, estamos muy cerquita. Muy, aunque no parezca porque uno se olvida un poco no de lo cerca que estamos de uruguay eh, pero estamos pegaditos también de brasil y bueno chile uh
1: -huh, uh, pero sí. este. muy bien pues mi estimado nico ya que nos conocimos que nos contaste dónde estás físicamente un poco tu, tu desarrollo este de que estuviste como comenzaste como abogado así como profesión y luego ya te metiste al mundo del, del vino pues cuéntanos un poco ¿Cómo fue que empezó todo el tema del, del vino? Y, bueno, a ver si se puede hacer o que haremos un timeline un poco de, de cómo comenzó y bueno, cómo llegó hasta estos días a donde Argentina ya es un referente, ¿no? Mundial. Si quieres tú, arráncate, te paso ahí, este yo es más voy a apagar el micrófono, <ríe> todo tuyo, Nico, venga. Muchas gracias.
0: Bueno, sí, por supuesto, el, la historia del vino en, en toda América es, es interesantísima y a, y a pesar de todo es bastante simple desde la perspectiva en cómo llegó el vino a Argentina. Obviamente todo comenzó en México, eh, más o menos entre el 1500 y el 1600, los jesuitos han instalado las primeras vides. Luego no se sé, limitaron a, a México, empezaron a bajar a lo largo de América Latina hasta que llegaron en principio a Tarija, a Bolivia, también pasaron por Perú, pero en Tarija eh, han plantado la, la, digamos, el primer gran viñedo de Sudamérica, luego se extendieron hacia, hacia Argentina, ¿sí? o sea, todo, el, todo el viaje desde el norte hasta hacia el sur, ellos donde iba a la misa, iba el vino, así que siempre en principio tuvimos vino de misa, ¿sí? entonces qué pasaba, en cada lugar donde se instalaban, tenían su vino de misa. Acá en Argentina es curioso porque irónicamente el polo vitivinico argentino está en la región de Cuyo, que, que limita prácticamente con Chile, que está pegada a la cordillera de los Andes, pero sin embargo la primera bodega estuvo en Santiago del Estero, que para que tengan una idea, está prácticamente en el medio del país, que es, es como un desierto Santiago del Estero. Eh, y para que tengan una idea, si fuese un cuadrado, estuvieron justo en el medio, está mi nariz, en el medio estuvo la primera bodega, alrededor del 1600, eh, hay registros del primer consumo de vino, que era el vino de misa, se plantaba ahí, y más. Eh, actualmente hay una bodega, después les voy a contar. Luego de ahí, el vino se, los jesuitas siguieron viajando y se fueron fueron llevando su vid, ¿sí? siempre con vino de misa, fueron para la provincia de Córdoba, que está para el oeste, yendo para la cordillera. Y también se fueron para la provincia de Entre Ríos, que está para el este, que está prácticamente pegada a Uruguay. Así llegaron desde Santiago del Estero, Córdoba, hasta Mendoza. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? En un momento, eh, Argentina tenía vino, ¿no? Uva, que se producía vino de misa. No había, no no había, eh, propiamente dicha, bodegas de elaboración de vinos hasta el 1800. ¿Sí? Mm -hmm. ¿Por qué? O sea, tengamos en referencia que desde el 1500 al 1800 había vino por toda la, por toda la, la provincia, que en realidad eran las provincias, la Confederación de las Provincias del Sur, estaba la Confederación de Provincias por un lado, Argentina no era Argentina, propiamente dicho, era una especie de conglomerado de provincias. Luego, ya más avanzado, en 1850 más o menos, Domingo Faustino Sarmiento estaba en Chile. Y cuando va a Chile, se encuentra con que eh, había, había vino, había vid, y él lo que quería era poder llevar ese modelo francés, eh, o francés quería llevar ese modelo a Argentina. Entonces en 1853 se trajo, de, se trajo desde Francia a Michel Puget, sí lo trajo a Mendoza, lo instaló ahí, que, que era una persona con mucha experiencia, para poder asistir a los bodegos argentinos en la elaboración de vinos, formando la quinta normal de agricultura, donde él era el, digamos, el, ¿cómo se me sale la palabra? Sí, él era, eh, digo, sí era, el, era el referente, digamos, ¿no? Entonces, a partir era, no? de ahí...
1: Cómo, como el pionero, el que exactamente
0: era como el experto era puget Bueno, lo trajeron a Mendoza, sí. Era, era francés, y...
1: era la francés, ¿no?
0: Claro, lo trajeron a Mendoza que era pionero y a raíz arrancó el cabernet, el cabernet sauvignon y el pinot noir que eran las uvas primarias en ese momento en Francia, sí, para para elaborar su primer vino que en años después ganó un premio en París, sí. Uh -huh. Entre paréntesis a partir de esa fecha de que vino Puget Argentina, se empezaron a instalar en Argentina bodegueros. ¿sí? Para que tengas una idea, eh, tenés a Felipe Rutini, eh, que fue uno de los pioneros, tenés a, a tenés en la provincia de Salta, eh, a Echart, que se fundó siempre... A todo esto es entre, entre 1850 y 1900 se fundaron la mayoría de las bodegas ¿sí? conocidas, Finca Flichman, Felipe Rutini, lo que son las ex bodegas Giol, eh, la, mm. bodega eh, la bodega Norton, las bodegas en Cafayate. En esa época se fundaron esas, esas primeras bodegas que eran las que tenían la impronta ¿no? de, de la producción de la vid.
1: Bueno. Bodegas Norton que ahora está en todo el mundo. Claro, el campo, es
0: decir, los pioneros, los pioneros llegaron después de, de, de Puget. O sea, que acá son los, los vinos clásicos. O sea, mm. por ejemplo, Finca Fleischmann es una bodega clásica que tiene vinos en todas las damas, se fundó en esa época. Inclusive Pascual Toso, que también está, eh, Odea Venegas también, Grafiña. O sea, los clásicos eran casi todos italianos, la mayoría. También se instalaron muchos en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que limita con Mendoza, pero más, más para el centro. Eh, y bueno, pasaron los años, ¿sí? Argentina empezaba a producir eh, vino a granel más que nada se, empezó a el, se, se, se extendió el, el cultivo de la vid eh, y se producía granel ¿sí? ¿qué pasa? Es, más o menos para que tengamos una idea pasan los años y en la década del 30 ju junto con la con la gran de depresión eh, se decreta la famosa ley vitivinícola argentina por el August por el presidente Agustín Pejusto, la cual prohíbe a todas las regiones del país eh, elaborar vino, salvo la región de Cuyo, que la región de Cuyo incluye Mendoza y San Juan. Estas son uh -huh. dos provincias juntas que uh -huh. al día de hoy producen el 91% del vino en Argentina. Uh -huh. O sea que para que tenga una referencia, Argentina producía vino en todo su territorio les diría que a lo largo y a lo ancho, pero para que tengan una idea, en la gran parte del territorio, menos en la zona sur, y este presidente vino, y con esta ley nacional de, que fundó de vinos, prohibió toda comercialización del vino procedente de cualquier región que no fuera Cuyo y las provincias cordilleranas del norte. O sea, limitó a todo el mundo a, a producir, lo cual arruinó toda la industria imperante en ese momento, generando un gran atraso eh, frente a todas las bodegas que estaban elaborando y que se vieron
1: impedidos. ¿Nos puedes Entonces, eh, decir en, en qué fecha este, más o menos fue eso? Repetir sí, un poquillo por ahí. Según
0: de... tengo entendido, la, la ley de Augusto fue alrededor de 1936, 1934. Okay. Eh, si no me equivoco es esa fecha, eh, tendría que, que claro, claro. buscarla, pero entiendo que es alrededor de la década del 30.
1: Más o menos. Uh -huh, uh
0: -huh. Más o menos, sí. O sea pensemos que en la década del 30 el mundo sufrió la famosa gran gran depresión no eh, digamos en un momento poco uh -huh. digamos poco propicio pero bueno se ve que en ese momento eh, lo que se lo que se
1: se cargó a todos era, los productores era empujar a
0: mendoza a mendoza y a, y a san juan a producir vino las que ya estaban para para potenciar esas regiones, entiendo yo.
1: Tendría negocios ahí él también, yo creo, ¿no?
0: <risas> y nunca se
1: sabe. O sea,
0: es... Lo cierto es que la región siempre fue muy próspera para la vida, muy próspera y muy apta. Pero en ese momento el país producía vino en, en todos lados, por ende resulta raro históricamente. Así pasaron los años, ¿sí? Pasaron los años hasta que, hasta que llegamos a la década del 90.
1: Uf, o sea... Hasta la década
0: del 90, mediados de la década del 90, para ser un poco más preciso, eh, Argentina producía vino granel. O sea, no teníamos vinos de alta calidad. Era vino granel cantidad, 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 cantidad. cantidad ¿Y qué pasa? En el, en el, creo que en el 96 se deroga la ley de Agustín Justo, de este presidente, y al derogarse esa ley permite a la, todas las provincias volver a producir vino. Entonces, ¿qué sucede? A partir de esa fecha, una, eh, provincias como Entre Ríos, que limita con Uruguay, eh, Río Negro, Córdoba, Santiago del Estero, hasta la misma provincia de Buenos Aires, Santa Fe,
1: empezaron a producir vino. Entonces, se tardaron, ¿no? Se tardaron en, en derogar. De hecho, 50 años eso de
0: liquidó todo, tuvieron que volver a empezar, ya se habían descapitizado, habían quedado abandonadas las bodegas, de hecho hay, siguen habiendo bodegas abandonadas que de a poco se van retomando, se van reconstruyendo, y surgen. O sea que, para recapitular, a mediados de la década del 90, se deroga la ley de Agustín P. Justo se sanciona la ley, la ley vitivinícola argentina, la nueva ley, donde eliminan las restricciones y donde la, las demás provincias podían empezar a, pro, a producir vino. A su vez, eh, lo, esto lo voy a contar con una anécdota, que sé que a vos te gustan, eh, pero voy a contar lo que pasó, cómo Argentina se insertó en el mundo con el Malbec, y, y cómo empezamos hasta lo que vamos a llegar después, ¿no? con, con los vinos. Con esto, ¿qué pasa? Argentina producía vino grande, hasta que particularmente hay una gran bodega ¿Sí? que se llama Chava Ferrer, que es muy conocida, ¿sí? que es propietaria de dos, de dos personas que son, no son del vino, son, uno es contador, el otro que era ingeniero o algo así, se juntaron y pusieron una bodega y se encontraron con un enólogo italiano que se lo presentó un amigo en común, que se llama Roberto Chipreso. Si Roberto me llega a escuchar, le mando un abrazo grande, porque es una gran persona. Roberto Chipreso es italiano, hoy en día es uno de los enólogos más prestigiosos del mundo, todos los vinos que lleven su nombre son garantía de calidad siempre. Se conocieron, eran jóvenes los dos, se propusieron a realizar un emprendimiento, se instalaron en, en el Valle de Uco, en ese momento no existía, era todo muy, uh -huh. era Luján de Cuyo, que es la única denominación de origen, y San Rafael en Mendoza, y ahí arrancaron a hacer vino. A Chaval Ferrer empieza a fabricar vino y Roberto cuenta que cómo se dieron cuenta que podían producir vino de gran, de gran calidad, porque dijeron, acá, en, el, en la década de 90 todos los viñedos viejos se vendían baratísimo, se regalaban los viñedos viejos, se regalaban. La, 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 la gente quería comprar viñedos jóvenes por la inmensa producción que tenían, porque era todo granel, vino de Damajuana, de Caja. Uh -huh. Ellos pensaron y dijeron, no, a ver, si compramos estos viñedos por por un dólar, por decirte algo, muy barato, nos van a dar poca producción, y al tener esa poca producción, el que venía de Europa, vamos a poder sacar un vino de alta calidad y ver cuál es el potencial enológico que tenemos. Bueno, así se compraron un montón de viñedos en Mendoza a precio muy bajo, y sacaron los primeros Malbec premiados de la Argentina con 97 puntos Robert Parker, 96 puntos Robert Parker, creo que está ahí un 100 puntos o 99 puntos Robert Parker, con los los Finca Mirador, Finca Altamira, Chaval Ferrer, que hasta el día de hoy se siguen consiguiendo, y los de esa, la, niada, la última añada de ellos dos fue 2013. De ahí para atrás son todos vinos espectaculares, muy, muy premiados. Y a partir de ahí Argentina empezó a imponer un paradigma de vinos de alta calidad con el Malbec, que por lo que averigüé Malbec era una especie, era un, era un húngaro que, que le dio su nombre a la cepa, no me acuerdo más, pero sé que el nombre Malbec viene de de hungría y acá se escribía con seca y luego se la quitaron para llamarle malbec nada más que también se asemeja a la uva cot eh, que también se sacaba en algunas bodegas eh, y probaron con el malbec este que, que lo empezaron a elaborar con bajos rendimientos es decir para que tengan una idea un bajo rendimiento eh, es un, un racimo por planta o dos racimos por planta o sea, para que tengan una idea, los vinos de alta calidad se suelen hacer entre más o menos 5.000 o 6.000 kilos por hectárea. Acá creo que eran menos, o sea, un racimo, mucha concentración de sabor, bueno. mucho tanino, o sea, vino potente, como decimos acá.
1: Sí, más o menos, para poner en contraste a, a las personas... O sea, se, normalmente se dice que por hectárea algún, algún país moderno con tecnología, que sus vinos son un poco comerciales y esto está levantando a lo mejor 15, entre 10 entre 10, 15 toneladas y claro 4 toneladas por hectárea o sea, habla de, de que son pocas cepas, con mayor concentración etc, ¿no? entonces sí, claro, eh, para, para claro. dar un poco de contraste a, uh -huh.
0: para contrastar eh, las bodegas que hacen vino de calidad, que tienen bastante producción, pueden tener hasta 15.000 kilos, 10 ki entre 10.000 y 15.000 kilos, el vino es un vino de gama media-alta que está muy bien. Cuando ya baja de los 10.000 kilos por hectárea, estamos buscando un vino de alta gama, y de ahí hacia abajo no hay límites. Uh -huh. eh, mientras menor producción tenga eh, la hectárea, eh, mejor calidad vamos a tener... Obviamente depende mucho de la antigüedad del viñedo, ¿no? Pero estamos hablando de que en este caso eran viñedos de 90 años, 80 años, imagínense, claro. con un racimo. Yeah. Si uno suma, es inevitable la, la calidad. Eh, bueno, ya en los 90, cuando Argentina se empieza a poner en, en el mundo del vino con vinos premiados, ¿no? Que nos empiezan a premiar los vinos eh, uh -huh. y uno... empiezan a crecer las bodegas en vinos de Altradama. También empiezan a surgir Nuevas regiones Porque obviamente El argentino promedio eh, Toma vino Pero no toma vino de alta gama Ahora Adelanto, ahora ya hay una movida social De que el vino está tan inserto en la sociedad Que la gente busca Averigua, se interesa por las etiquetas Y demás eh, Pero bueno Arrancamos con el Malbec, ¿sí? Obviamente teníamos, ya teníamos Cabernet Sauvignon Malbec, eh, luego se introdujo la Syrah, la Bonarda, obviamente, la cepa más plantada en Argentina es Malbec y Bonarda, mm. que es una cepa que se utiliza para grandes producciones y para hacer cortes. También está la Pedro Jiménez, que, que es blanca. Eh, son las como las más plantadas. Eh, acá en Argentina hay plantado de todo. <risa> hay mucho... Hay Malbec, Arnezo Viñón, eh, Merlot, Sauvignon Blanc, Chenan, Uniblanc, Marcelan, Muedre, uh -huh. Rosan. Hay un montón y cada vez hay más porque están probando, investigan, investigan y bueno, cada vez prueban más. Están investigando con Nebiolo. Eh, ahora les iba con te lo voy a contar el final, pero están buscando u otro tipo de uvas ahora para lograr la tomabilidad de la gente joven, ¿no? Bebidas. Yeah. Uvas del estilo de la Pinot Noir, eh, con poca concentración y bastante aroma y sabor, como para que la gente joven lo pueda beber. Eh, si te parece, te, te hago una descripción breve de las regiones, ¿no? Más allá de la, yo te las conté. Uh -huh, uh -huh. Eh, primero tu, tuvimos la región de Cuyo, ¿no? Que son las provincias de Mendoza y San Juan, que limitan con la cordillera de Los Andes.
1: Está como ¿Eh? por ejemplo en el centro izquierda, ¿no? Para poner en. En el, desde el mapa,
0: centro de izquierda tenemos
1: eh, Mendoza San Juan
0: abajo y Mendoza arriba ya yendo para el norte. Al lado está la Cordillera de los Andes, Chile. Santiago del Chile está al lado, a la altura de Mendoza. Si vamos hacia el norte, ¿sí? casi en el límite con, con Bolivia, tenemos Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Desde arriba hacia abajo, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Catamarca está pegada a la Cordillera. Irónicamente, en la provincia de Catamarca, que es la que se está esperando el día de hoy, están los volcanes más altos del mundo. ¿sí? 6.000 metros, más o menos. Tenemos los volcanes más altos del mundo y nadie sabe. Obviamente, de ese polo, el polo productivo es Salta, en la parte de Cafayate, ¿sí? uh -huh. que es como el, el segundo o tercer lugar de, de producción de en Cafayate. Después, todo lo demás, no lo voy a mencionar para no aburrirlos, pero... Eh, de ahí para abajo aparecen todas las otras ciudades que producen vino que son sumamente interesantes, y particularmente de la zona norte, de la región del, del noroeste, ¿sí? de Salta, Tucumán y Catamarca, los valles cachaquíes, ¿sí? como le decimos, uh -huh. son los lugares con mayor altura y amplitud térmica. Entonces, hacia el norte, uh -huh. o yendo hacia Bolivia van a encontrar viñedos que están casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, esa altura, sí. Esa altura aporta una amplitud térmica increíble, haciendo que la uva tenga, en el caso de Tucumán, un 30% de piel más gruesa que en los demás lugares. Imagínense que si la valla es así, no la y la piel es una capita así, en, sale una capa un 30% más gruesa que permite eh, una mayor concentración de, de polifenoles, de tanino, claro. eh, de de alcohol, de azúcar, o sea, los vinos en el norte son de 15, 16 grados, contra los 14, 13, que hay más ah. abajo. Como para darles una referencia a qué tipo de vino nos encontramos, que ahora lo están modelando, lo están europeizando, y hay vinos muy, muy buenos, a mí son mis preferidos, así que tenganlo en la agenda para probar. Del norte vamos al centro, sí, yendo entre el norte y la región de Bull está el centro, que está la provincia de Córdoba, que es una, en el norte de Córdoba, es, es un desierto y también es una, gran, es una gran productora de vinos, mucho vino de mesa, eh, vino patero, vino de Damajuana. Ahora hay viñedos de alta calidad con mucha tecnología. Eh, los vinos blancos están dando muy bien, en las sierras hay menor altura, tienen un poco más de lluvia. ¿sí? Uh -huh. eh, hay un poco más de agua, pero la zona en la que sacan el viñedo tiene la misma cantidad de agua cuando me refiero a agua, me refiero a, a milímetros que llueven por año, para que tengan una idea, entre 300 y 400 milímetros de agua por año, eh, es lo que tienen en, en Córdoba. De Córdoba, siempre yéndonos desde el centro hacia la derecha, vamos a ir a Santiago del Estero, y abajo Buenos Aires, y Entre Ríos. que ¿sí? Hacemos una curvita. Uh -huh. en, en Santiago del Estero refundaron la primera bodega, se llama María Pilar, donde hacen Malbec, Bonarda y Sirá, están con las primeras añadas, están viendo, el vino viene muy bien, es un desierto, así que la vid está poca agua, le decíamos lo mejor. Y en Buenos Aires, que hay cero altura, 100 metros sobre el nivel del mar, tenés vino marítimo, es decir, eh, a 3 kilómetros del mar tenés Costa y Pampa, vinos con alguna salinidad,
1: hay uh -huh. Albariño,
0: Traminer. están probando y, y viene saliendo bárbaro. Y después, en Entre Ríos, que es justamente de donde este Agustín P. Justo era presidente, era oriundo, eh, es una zona con mucha, mucha precipitación. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de conducción que utilizan en esas zonas como Entre Ríos se llama la lira, que es una especie de Y, ¿sí? uh -huh. que dividen la vid en una Y para que se seque y no esté todo el tiempo tan húmeda y no se, sobre no se sobrecargue de agua. Ahí también ah, están sacando vinos de alta calidad. Hay bastante cepa marcelán, como en China en este momento. Eh, hay buen sirá, algún cabernet frank interesante. Eh, hay mucho trabajo. Y tanat, el tanat uruguayo fue extraído de Argentina cuando les prohibieron producir. Se lo llevaron todo a Uruguay.
1: Ah, mira, claro.
0: Y Uruguay. Usaron la
1: frontera ahí al lado.
0: Claro, y Uruguay hizo un buen trabajo. Y ensambló el TANAT como su cepa
1: insignia. Claro. sí ahora Se la ya llevaron de Entre Ríos. Hablas de TANAT y la uva... Perdón, sí, de Uruguay y, y se habla del TANAT, evidentemente. Entonces sí. fue extraída de Argentina, mira.
0: Se la llevaron de Entre Ríos. Obviamente la trajeron de Francia, pero en Entre Ríos copiaron el modelo, ¿no? Claro. Pero el TANAT en el norte también se da muy bien. No esperaban que se diera muy bien y el TANAT en la región norte, un TANAT de altura, de 2.700 metros sobre el nivel del mar, Es espectacular.
1: Es pues muy sí, Si el tanal ya es potente y tal, ahora a 2700 metros ya ni te cuento.
0: Un color violeta oscuro, con un tanino muy firme, bien domado, mucha expresión aromática. Pero sí todo, este Que estamos yendo Malbec en Mendoza, Sirá en San Juan, que el San Juan se caracteriza por producirse un muy buen Sirá, uh -huh. gran Sirá, pero su vez hay otras provincias que van emulando, ¿no? Porque el norte tiene el Cabernet Sauvignon se da en el norte de una forma espectacular por el sol son cepas de ciclo largo como el Tanat entonces el sol les pega y les hace bien sin embargo en el sur pasa lo contrario en el sur estamos hablando ya de Buenos Aires hacia abajo lo que sea la región Pampeana la región perdón Pampeana y Patagónica porque también está en La Pampa viendo en todas las provincias acá yéndose para el centro está la provincia de La Pampa todo desierto todo es cierto. En La Pampa también se produce vino, un gran Cabernet Franc. Eh, también tiene poca lluvia. ¿sí? Eh, el Cabernet Franc es lo que más me gustó de La Pampa. Si vamos hacia el sur, ya lo que es Patagonia, lo que sería eh, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Uh -huh. eh, vamos a hablar de Río Negro, eh, Chubut y Neuquén, que está abajo de San Juan ahí esas tres provincias que conforman la parte de lo que sería el sur de la argentina eh, tenés otro polo vitivinícola donde se produce más que nada marlot pinot noir chardonnay sauvignon blanc eh, cepas frías que responden de bus traminer riesling que yeah. responden muy bien el frío y hay vinos de altísima calidad premiados sí como puede ser el Pinot noir de bodega chacra eh, está en río negro eh, y bueno, como están viendo, hay vino para tirar en todas las regiones y se han ido especializando eh, en cepas determinadas por su clima. Siempre el clima claro. es definitivo. Y han combinado, ¿no? Hay, han combinado, han ido, tenemos el viñedo más austral del mundo, en, uh -huh. en Sarmiento, en la provincia de Chubut, en el paralelo 45, bien al sur, muy, muy al sur. Para tener una idea, acá está Ciudad del Cabo y acá está Buenos Aires. Bueno, el viñedo está como mucho, más lo más cerca de la Antártida es ese viñedo, zona muy fría, uh -huh. que han invertido mucho dinero, mucha tecnología, y están sacando vinos espectaculares. Como le dije, Chardonnay, Straminer, Riesling, Pinot Noir, están probando con el Malbec también, que el Malbec se adapta a todo, es un gran revelador de terroir. Eh, y han probado inclusive en Río Gallegos más abajo, pero el viñedo experimental no funcionó, y sí han probado un viñedo experimental casi en el límite con Paraguay, arriba de todo, que hace mucho calor en la provincia de Misiones que están probando con el con el INTA que es un organismo es un organismo del campo acá en Argentina, que se encarga de la agricultura, están experimentando a ver cómo se han determinado tipos de uvas generalmente de mesa no
1: okay. eh, en esa zona Uh -huh, uh -huh. Misiones que ya, bueno, para que ubiquen un poco Ya está entre Paraguay y Brasil, ¿verdad?
0: A del Iguazú uh -huh, uh -huh. Para que tengan una idea Limita con Brasil y con Paraguay Es una zona de muchísima humedad Es selva prácticamente, tierra roja eh, Están probando ahí en un lugar que se llama Cerro Azul Una bodega experimental A ver qué sale, vamos a ver, ¿no? Pero es para que vean que en casi todas las provincias En 4 o 5 no se producen vino. Eh, y es, es muy muy interesante en Neuquén también se produce muy buen vino están poniendo mucho dinero también para producir vino de alta calidad donde prima también el pino noir el merlot eh, pero también bodega de, bodega del fin del mundo es la, la referente de neuquén o perdón bodega del fin del mundo es de, de la pampa es bodega schroeder eh, que ¿Sí? tiene vinos espumantes muy muy sabrosos muy ricos eh, eso creo que es todo lo que te puedo contar resumidamente, pa, por así decirlo. de, de, sí, las regiones no, de que,
1: eh, Como dices, se producen en, en todo, eh, toda Argentina, y, la, y como dices, sobre todo destacar la variedad de climas, de suelos, de alturas, eh, o sea, les da un abanico total para que Argentina presente al mundo una gran diversidad. De, de diferentes tipos de vinos, ¿no? Porque bueno, producen tanto vinos tranquilos, espumosos, este, también de, de postre, o sea, exactamente, de, de, de eh, todo.
0: Pasamos de producir eh, vino en Mistela, vino de misa, vino licoroso, pasas de uva, vinos tardíos, tranquilos, etcétera, etcétera, a producir todo eso y más. O sea, estamos cada vez y, produciendo y, más cosas.
1: Estamos hablando que, como dices, eso se reactivó en los noventas, ¿no?
0: En los noventas es como si hubieran sacado una traba y lentamente, y te digo que ahora más todavía, más gente se aboca al mundo del vino, más emprendedores en bueno, me voy de mi trabajo. Eh, tengo todos mis ahorros me compro un viñedito en algún lado y bueno, me voy a trabajar la tierra y así empiezan con un viñedo cuatro hectáreas, 5 hectáreas producen y por ahí la pegaron con el vino, pegaron con la calidad vino alguien que se interesó, les compró la uva invirtieron, contrataron un enólogo de nivel y sacaron vinos uh -huh. increíbles, Argentina es así es un país que si uno descubre, encuentra muchas cosas
1: también, por ejemplo, a mí me tocó por ahí del 2012 conocer este, bueno, teníamos una, una amiga allí en, en México y su esposo eh, es argentino y, y les gustaba mucho el tema del vino y tal y estaba ofreciendo, estaba como, bueno, haciendo una mancuerna por ahí, una colaboración con una empresa de Argentina que te vendía un proyecto en el cual no, tú comprabas el una hectárea o dos era el proyecto, y este y ellos se encargaban de todo, absolutamente de todo, de la siembra, cuidado, mantenimiento, producción, embotellado y tal, y nada más te decían, mira, pues, este año salió tanto en, en botellas, o si lo quieres mandar a que se añejen a, a barricas, tú decías, o sea, te hacían todo, todo todo el modelo de negocio, una, una proyección, y dices, oye, este pues claro, o sea, estos tienen con tienen con qué hacer este tipo de cosas con, con lo bien que se les da ahí el tema de la, de la vid, los suelos que tienen y todo. Entonces, yo estuvimos a punto, porque aparte de unos precios también o súper sea, buenos, pero está todo el tema que del dólar y que no sé qué había pasado y que nos dijeron, no, mejor no, porque después es un rollo sacar el dinero de Argentina y tal, y eso nos echamos para atrás. No sé cómo... <risas> Pero en aquel entonces nos echamos para atrás por eso. Y bueno, en aquellos momentos, ya los que, los que me siguen desde aquel entonces, fue que pusimos, mi, mi esposo y yo, el tema de una comercializadora de, de vinos allí en, en Puebla. Y también estas personas nos, nos comentaron de toda la bola de inversión extranjera que había. de Por ejemplo, de artistas, este, ahí en Valle de Uco nos dijeron, sí, que estos terrenos están ahí al lado... De, de unos viñedos de bono de YouTube, de YouTube, de, sí, de YouTube, perdón, de bono de YouTube. Sí, sí. Y nos empezaron a decir, así, cantidad de artistas que ya estaban allí metidísimos en Argentina, ¿no?
0: Sí, eh, lo que decís, es, ese emprendimiento lo, lo conozco, ofrecen la parcela, uno puede uno paga por mes, se compra una parcela y le vinifican la, uh -huh. la hilera de vinos o la parcela, la hectárea, lo que sea que uno haya comprado o rente mensualmente o anualmente. Eh, igual eso, siempre, acá en Argentina depende mucho de quién haga el vino. Porque uva buena tenés por todos lados, pero la uva de calidad no es tan abundante. Hay lugares que son una hectárea en Valle de Duco vale un millón de dólares. O sea,
1: ya, sí, sí.
0: No, no te digo que una hectárea, pero me refiero a un viñedo chiquito sale un millón de dólares, dos millones de dólares. No. Se venden, pero, pero bueno, Valle de Duco está ubicado en una zona privilegiada, tiene suelos privilegiados. Eh, todo lo que son suelos precordilleranos son, son suelos al, altamente ricos para la vid, eh, y, y más al sur, inclusive, yendo desde menos a San Juan, hay mejores suelos pero hay poca explotación entonces como que eh, uno compra un poco todo el emprendimiento vitivinícola pero en argentina si uno busca y hace investigación puede encontrar cosas increíbles hacen vino acá en buenos aires en la provincia de buenos aires hay, hay cuatro o cinco que en espumante hacen pino noir hacen eh, uva de mesa eh, hacen vino hacen tanat también en buenos aires malbec también son vinos de baja altura por ahí hay mucho tiene mucha lluvia y y no le sale tan bien, pero hay hay exponentes muy buenos, vino orgánico hacen también que está muy bueno, no es, no es mal vino, no, no es un vino de baja calidad. Por eso hay que buscar, hay que encontrar el lugar justo, la temperatura justa, el suelo justo, el clima, para que tengas una referencia, a qué me refiero con el clima. En, la, en Cafayate en, en Salta vos tenés la región de Cafayate, donde están plantadas todas las vides, pero hay una localidad que se llama Chimpa, ¿sí? que está al lado del cafayate, que tiene dos horas más de sol que el resto. Entonces, si se imaginan, plantas tanat, que es una cepa que requiere mucho sol, mucho sol, el tanat de chimpa, comparado con el tanat de cafayate, va a estar mucho mejor, porque tiene mejor madurez. Uh -huh. Esas dos o tres horas de sol que tiene, que si uno va, lo ve, en contraste cómo está la sombra, en el cerro, y cómo está dividida, una parte con sombra y otra parte con sol. Y ves toda la vid plantada en todo el en toda la, la, toda la, la ladera de, del mm -hmm. cerro. Y claro, ahí tenés una amplitud térmica y un sol que la cepa la te va a salir espectacular. Entonces, eso es importante, ver de dónde sale el sol, cuántas horas de sol tenemos, cuánta lluvia, que encima no llueve nunca en Cafayate. Y, es, y así sacar los vinos de alta calidad, acá se están dando cuenta... De cuán importante es todo eso Y están sacando cada vez mejores vinos Están encontrando cada vez lugares más recónditos Donde plantar la vid a mayor altura Argentina tiene el vino más alto del mundo está hace un par de años Que China tiene el más alto 4.100 metros sobre el nivel del mar Pero si no, acá tenemos el más alto del mundo 3.600 metros eh, pero
1: pero eso, digo, de China, eso de China de ser reciente no Porque sí. hace un par de años Yo había leído que en Argentina Estaba el vino más bueno el vino más alto del mundo Le decían y ahora sí. ya son los chinos, fíjate. Claro. Pero se Uquía, que, sí, sí, o sea, buscan para salir ahí en noticias estos chinos, ¿no? Pero,
0: no, pero claro. igual te cuento. Eh, eh, nosotros tenemos el viñedo más alto en Uquía, ¿sí? en Jujuy, bien al norte, casi en el límite con Bolivia.
1: Sí, 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 exacto. Eso.
0: Bueno, el dueño del viñedo guarda los vinos en una mina abandonada que está más alta que los viñedos, a 4.000 y pico de metros. Uh
1: -huh.
0: Pero en China... Eh, elaborar un viñedo, un viñedo propiamente dicho, 4.100 metros, si no me equivoco en la provincia de Ningxia, que es como la provincia uh -huh. que está creciendo en la protección de vinos, y, y se planta mucho Marcelán, que ellos quieren trabajar esa uva como uva insignia. Ojalá que le vaya bien, igual eh, tienen un par de años por delante, pero pero bueno, eh, la altura tiene estas cosas, no o sea, los viñedos de altura son interesantes, es muy difícil trabajarlos, la madurez es, es difícil, en muchos aspectos el clima también aunque tienen mucha sanidad no tienen enfermedades en Mendoza tienen enfermedades en Francia tienen viven con las fogatas para el, para el frío por las heladas uh -huh. eh, fumigando acá en el norte tienen una sanidad espectacular no hacen nada con la vida o sea <risa> tienen una sanidad excelsa
1: y ¿qué más te te quería contar? porque todo lo que acompaña también Argentina, yo creo que también evidentemente ayuda mucho el tema del, del turismo, ¿no? Porque al final es una derrama económica que ayuda, ¿no? Al final de cuentas a, a todas las, las comunidades a sacar esos proyectos. Y nosotros, por ejemplo, que estuvimos en, en Mendoza, tienen armado este...
0: Todo.
1: O sea, todo, ¿no? Tours, eh, furgonetas o camionetas para que tú no muevas un dedo y te llevan, te traen... Te dicen Bicicleta. tú, bicicletas también, emborráchate, no te preocupes, te llevamos. Ajá, Aparte sí. que la, la, la gente es súper este, buena onda. Nosotros fuimos mochileros casi, casi, y, y me acuerdo que nos subimos a un autobús, a un transporte público, ¿no? Y sí, que vamos a tal bodega y tal. Ah, no, pero se equivocaron, que se deben de ir para el otro lado. ¿no? Y bueno, pues ¿cuánto te debemos de lo que ya avanzamos? No, 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 nada, espérate Y pasó otro bus del otro lado y lo paró Y le dijo que estos van a tal lugar Ahí, enséñales a dónde se deben de bajar Todo eso allí en, en Mendoza, muy muy buena onda. Muy bueno, la sí, eso
0: es, eso es muy muy lindo El interior del país es muy diferente a lo que es Buenos Aires Y la gente hace la diferencia, claramente eh, Pero tú el, 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 lo que es el, el mundo del vino ahora Como vos dijiste, para que te una idea En el último año Argentina pasó a ser uno de los 10 países que más vino toman en todo el mundo. eso uh -huh. no pasaba desde el 2002. Uh -huh. Uh -huh. Creció un 7% el consumo de vino en Argentina. El año pasado, en la pandemia, las bodegas descollaron con sus ventas. Mucha gente se abocó a tomar vino, pero también mucha gente está cayendo en la cultura del vino, porque vos me has preguntado por la comida, por el asado. Acá en Argentina somos... Somos muy de, de juntarnos a comer, de cocinar, de compartir. Nos gusta mucho eso, ese ritual fraternal o familiar de compartir una carne asada, unas empanadas, unas pastas, lo que sea con un vino. Y, por ejemplo, en Chile, el vino no es bebida nacional. En Chile es un, es un producto que lo elaboran, ellos no toman toman pisco, toman otra cosa, y tienen un vino espectacular. Pero en Argentina es bebida nacional, como en Francia.
1: ¿Sí? Y acá, Sí. Sí, te iba sí. a preguntar eso. O sea, el, el vino en Argentina, o sea, cómo se vive de una manera. Vamos, por ejemplo, tú en tu familia o conocidos, por ejemplo, en México, es mucho, muchísimo más. O sea, históricamente de cerveza, ¿no? El vino claro. hasta apenas. Ahí cómo se vive. Es más europeo el tema que lo. Si es parte de, de la comida y tal, o sea, es normal verlo ahí en las comidas. Sí, el vino es.
0: Yo, yo que soy de familia italiana, mi, mi padre es siciliano, mi, mi madre es hija de españoles, si, siempre me crié en familia numerosa, siempre se tomó vino.
1: Yeah.
0: En todos los almuerzos, una copa de vino, un vaso de vino, eh, yo no tomaba, empecé a tomar relativamente más de grande, pero acá es un ritual. Obviamente, en relación a lo que vos comentás de la cerveza, recordemos que México es un país que tiene un clima bastante particular, no, no es el mismo nuestro, ustedes tiene un clima distinto... ...con mucho calor... Eh, ...tienen comida muy rica... ...muy especiada... Eh, ...que te pide cosas frescas... ...entonces es normal que tal vez la gente no consuma tanto vino... ...no uh -huh. sé de que México... ...está produciendo vino de altísima calidad... ...en cualquier momento eso va a empezar a cambiar... ...no me cabe duda, falta un poco de cambio cultural... ...pero acá pasa al revés... ...acá el argentino consume cerveza un montón... ...y consume un montón de vino... ...porque... ...la cerveza es para el verano... ...el vino es para el resto del año es para una juntada familiar, para una cena de negocios. Eh, el vino está, es algo snow, te diría, digamos, de, acá, pero se consume. Está el que consume vino de caja, el, no sé, la gente de la obra en construcción en un mediodía, un vino barato, y después está la cena con amigos, el asado, las papas fritas, la comida en sí, que tenés una botella de vino, que puede ser una botella de vino normal, o... Los grupos, las tribus de vino que se juntan, hacen degustaciones de varias botellas de vino que las elige cada uno según la, la consigna, digamos. Yo creo y veo que hoy en día en Argentina aumentó muchísimo el consumo de vino en la sociedad, aumentó un montón el interés por hacer cursos de vino, por instruirse, por aprender, por saber qué estoy tomando, eh, por tomar algo mejor. Eh, aumentó muchísimo y cada vez se está convirtiendo más en bebida nacional propiamente dicha, lo cual es. Muy interesante porque el vino te junta con gente que uno no hubiera podido conocer. Y hablando de eso, te voy a contar algo que te había anticipado, pero creo que es interesante, para que quienes nos escuchen en, vean a qué me refiero con esto de que te contactaría con gente que uno no podría conocer. El enólogo de la bodega que trabajo vive en la provincia, es de, es de la provincia de Córdoba, ¿no? como les conté, es una provincia que produce vino. Cuando él era más, más joven, estudió bromatología. Tres años de bromatología, trabajaba todo, se quería ir de su provincia, hasta que un día escucha en una radio un concurso en el que un amigo lo llama y le dice que lo notó para participar. Él no entendía nada. Cuestiones que irónicamente ganó ese concurso y el premio consistía en una beca para estudiar enología en Mendoza, en una de las mejores, eh, en una de las mejores universidades la Juan Agustín Massa, eh, con la beca completa. Entonces, eh, eh, cuando se enteró, eh, que ganó, dijo, bueno. Ay, el concurso de
1: qué era el concurso de qué era o sea, No sé de qué era. De algo, no, me ah, acuerdo, qué. no me acuerdo. Es como él, que estudió, él estudió estudió la... Bromatología. ¿Eso qué es? ¿Cómo?
0: Y es todo lo que es la salud de los alimentos, la química, ah, en este todo ah, en buen estado. O sea, okay, era okay. químico, digamos, vale, ¿sí? vale, pero vale. siempre relacionado a los alimentos, a, a que no haya nada sí, raro. Sí. Tiene una base de química muy fuerte uh
1: -huh, uh -huh.
0: Bueno, se fue para Mendoza Se recibió de enólogo Luego de, no sé si, cuatro o cinco años de carrera Y bueno, uh -huh. con, empecé a buscar trabajo Y empezó a trabajar en la bodega, en la bodega Nietos en Tiner, Que es conocidísima acá, en Argentina Es una de las primeras Trabajó en bodega Nietos en Hasta que un día, leyendo el diario encuentra un aviso para trabajar en la provincia de Salta, en una bodega llamada Vasija Secreta, que produce el famoso vino de Gata Flora, que se exporta, y se fue de Mendoza a Salta. Así como te digo, se fue y arrancó a trabajar allá como enólogo. Hoy, eh, Daniel Hefner, que es un gran amigo y lo quiero mucho, hace el 50% de los vinos de Salta, más o menos. O sea, hace el vino de 9 o diez bodegas y de los cuales la mitad son premiados internacionalmente. Eh, y justo hoy en el día del trabajador es una forma de honrarlo por todo lo que trabaja, pero él, él terminó cayendo en la analogía así, tiene mucha química encima, ahora hace, eh, elabora vinos de altísimo nivel, de altísima calidad analógica y vinos premiados, y hace mucho vino. Eh, esa era la que yo te quería contar, que era algo que uno no lo hubiera podido conocer nunca, nunca, no se hubiese podido saber la historia de él jamás, si no fuera porque uno toma vino, y es una historia de vida, se fue de Córdoba a Mendoza, de Mendoza a Salta, nunca más vio a su viejo, tuvo que volver a ver a los padres años después, eh, es dejar tu tierra natal para embarcarte en lo desconocido y triunfar, y así muchos más eh, te puedo contar, eh, por ejemplo Agustín Lenús en, en Salta también, es de Buenos Aires, estuvo en Francia, estuvo en Sudáfrica, en Italia, hizo un máster en, en vitivinicultura en Montpellier, y en 2013 vino para Argentina, agarró un, un auto, se puso a manejar por Goya se encontró un viñedo en Catamarca, le compró la uva, elaboró el vino, y ahí arrancó, y después fundó Bad Brothers, que es otro que se uh -huh. que se exporta, tiene hasta un restaurante en Salta. Eh, hay mucha gente que, que se la juega, viste estudió sommelier, después estudió ingeniero agrónomo, después hizo enólogo, y bueno, ahora tiene su tiene su bodega, después de 10 años, no pero... Wow. Así conozco un montón, otros abogados que dijeron no, el derecho no va más, me dedico a hacer vino.
1: Como Mira. tú, tus, tus colegas de profesión, ¿verdad?
0: Hay muchos abogados haciendo vino, que se compran una finca en el sur, estudian alguna carrera para tener noción, y elaboran su vino, y se van a vivir a la, a la viña, que tienen una vista espectacular, una, un estilo de vida tranquilo, y bueno, eh, se van de a poco van eh, se van insertando, digamos, ¿no? Eh, ¿qué, te, ¿qué te puedo decir?
1: Eh, eh, oye, y con todo el tema que el mundo está volcado con Argentina, con el tema sobre todo del, del Malbec, ¿no? Que es como lo que más se conoce como un emblema y esto. Sí. Este, allí en Argentina, o sea, ¿qué, ¿qué opinan? O sea, los que quieren experimentar, como que ven que mejora la todos... segura por Malbec, o sea, ¿cómo viven esa parte de...?
0: Acá todo el mundo prueba el Malbec, es como la carta de presentación. Si bien, como comenté previamente, el Malbec es un gran revelador de terroir, o sea, de decir que vos podés tener el mismo vino expresado en suelos distintos y te puede dar vinos diferentes de una manera muy notoria. Eh, lo cierto es que estamos elaborando otras cepas, como el, el Merlot, como el Cabernet Sauvignon, el Pinot Noir y el Tanat, de, altísimo nivel o sea acá en realidad te diría que a la par hay muy muy bueno de, un poco un poco bueno de cada cosa eh, pero sí, el malbec es la más plantada después de la de la más plantada en todo el país todo el mundo planta malbec porque se adapta a todos los terroir entonces como es una uva muy noble y, y gusta mucho a la gente le encanta es como todo eh, eh, tiene sus sus amantes y sus detractores eh, sí. en esta Cepa Insignia y yo sí. creo que no sé por cuánto tiempo más va a ser Nuestra Cepa Insignia porque estamos sacando vinos muy buenos muy buenos Ajá, eh, vino noir por ejemplo sí. premiado poca cantidad pero premiado eh, vinos blancos también se está copiando mucho el, el estilo de vinos del Valle del Ródano que es vino tinto con un poco de vino blanco eh, se está se están experimentando con cepas como te conté, la Garnacha eh, el Marzán, Roussan eh, el muvedré, eh, yeah. están haciendo cortes de Carmener con Petit Verdot el Petit Verdot nuestro es muy rico también uh -huh. se da muy diferente en las regiones es, es apasionante te doy un Petit Verdot de Mendoza y uno de Salta y, y es tremendo eh, como te comenté Marcelán también están probando eh, están probando torrontés en otras provincias donde no le da el clima para el torrontés, como Córdoba. Eh, andan experimentando torrontés en el sur, como que
1: van probando,
0: estudian y prueban, estudian y prueban. Eh, Estamos probando también con vino botritizado, que Mira. la botritis es un hongo que es muy difícil de producir, eh, que si está mal, mal aplicado te arruina toda la cosecha, y si está bien aplicado te da un una azúcar en el vino muy interesante, como es decir para que tengan una noción, en la bodega de Francia para la que trabajo en Piensa, hay un vino que es un vino tinto que está endulzado con vino blanco. No tiene azúcar ag agregado ni nada, sino que es un vino que tiene 70% tinto y un 30% de la uva está botritizada. Es decir, tiene un hongo que esa podredumbre noble genera cierta cantidad de azúcar y el vino cuando uno lo toma es un vino seco o semiseco con un dulzor eh, mayor a la media. Nunca se había hecho ese vino. Nunca. Entonces, recordemos que siempre la idea es invitar al consumidor a tomar vino, ¿no? Invitar a la gente a que pruebe vino, que entre a tomarse una copita de vino de un vino con un poquito un poquito dulce, después un poco menos dulce, hasta llegar al vino seco normal, porque viste que hay gente que no, le, no, no soporta tanto dulzor en el vino, digamos.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, bueno, eso es, eso es un, un panorama general. Creo que Argentina está creciendo un montón. Eh, se está afinando mucho la, la potencia de los vinos en el norte, Mendoza está buscando un, eh, un poco más de vinos eh, más corpulentos, eh, con mayor tanino, con mayor alcohol, con, con mayor también elegancia, ¿no? porque buscan también la expresión del suelo, el con piedra, con limo, se busca mucho el terroir, la expresión de terroir acá. Eh, en cambio en Salta están buscando domar un poco tanto alcohol, domar la acidez uh -huh. y sacar vinos elegantes, bebibles, con mucha fruta. Y lo están logrando, la verdad es que el laburo que están haciendo acá, el trabajo que hacen en el lógico es espectacular. Eh. Y cada vez es, cada vez más gente, es como que vos y yo nos pusimos a hacer un vino ahora y contamos en una entrevista dentro de cinco años nuestra primera añada de que nos conocimos, hicimos un vino y nos fue espectacular
1: qué buena estaría, ¿eh? Oye, si nada me invitas, Nico, yo me lanzo, si me dices.
0: Nada es imposible, nada es imposible, créeme que todo se puede, solo hay que intentarlo un poco más, nada más.
1: ¿Y tú cómo ves entonces Argentina en el, en el futuro? Se dice que va, va a crecer tanto el consumo, producción, todo, como van en general en...?
0: Este año la cosecha fue muy buena, la 2020 en algunos lugares había sido un poco mala, había llovido demasiado, habían tenido granizo, pero este año fue muy buena la cosecha, eh, obviamente los vinos los vamos a ver más adelante, pero yo creo que estamos en un proceso de expansión importante, que tal vez no se nota mucho, porque en Argentina lamentablemente no hay, no hay una política de Estado para impulsar la exportación de vino ni la comunicación, por ende, ni siquiera hay baja de impuestos. En Chile vos tenés impuesto cero a la exportación de vino, acá tenés un 14%. Imagínense, si acá le sacaran ese 14% al vino, todo lo que se exporta acá, que encima es ganancia, entonces el productor invierte, invierte. Yo creo que va a haber un crecimiento y va a haber una mejora en la calidad tremenda de acá. A los próximos 10 años vamos a tener vinos cada vez más premiados, porque tenemos vinos con 100 puntos muy a menudo, eh, y cada vez son de regiones distinta, ¿no? Tiene Salteño uh -huh. premiado con 97 puntos, a un Cordobés premiado con 93 puntos, vinos en el Sur con 96 puntos, o sea, creo que venimos muy bien, nos falta un poco más de, de inversión, eh, de comunicación, pero, pero creo que vamos a andar muy bien, que, que es, es un futuro muy próspero para Argentina, que cada vez están in, innovando con las cepas, están probando con cepas italianas, Neviolo que se da muy bien. Sancho Vese se da muy bien también. Eh, hay inversiones con, con, con cierta intención de hacer un producto, producto innovador y realmente está saliendo. Solo que son poco conocidos, pero, pero están saliendo. Y, y la verdad es que, que les veo un futuro muy próspero.
1: Muy bien, muy bien. Y como habíamos dicho ya, acompañados con algún cortecito, que yo soy fan, y que también cuando estoy por allá me llama mucho la atención que... este en, en las salas, en los comedores, o sea, en la en la sala de dentro de las casas tienen ahí un en lugar de una cómo se le llama eh, o sea, tienen un asador ah. dentro, ¿no? Que, que pensaba que, que pensáramos que es este para hacer ahí una tipo hoguera o tal, pero no, la tienen alta, a la altura como si fuera una estufa, pero es para que tú pongas ahí el carbón y tal, pero o sea, donde ah. se come dentro, ¿no?
0: El famoso horno de barro, es un es semicircular sí, sí. así.
1: Exacto, pero ahí justo, o sí. sea en el, en el comedor, en el, en el, sí, en el, en el comedor a donde <ríe> estás ahí no, con no la No lo familia. vi nunca, no
0: sé que el horno de barro es un horno que se hace en exterior o dentro de un, de un refugio, con adobe, paja, barro, forma circular, se enciende el fuego y se pone la comida ahí adentro. Lo otro es el hogar, que se le pone leña para, para estufa, yo no vi otra cosa. que sea eso, eso. eso, eso.
1: Sí, sí, el sí. Hogar. Sí, 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 pero todas las casas, este... Es hermoso, Con es. eso para que se hacen sus carnes, pero ya dentro, en interior. Y es que
0: puede ser, no lo vi nunca eso acá, realmente no lo vi, pero me, me parece me parece que es normal que se pueda hacer porque con el frío...
1: Ya, ya, una ya. carne. <risas> tú, tú acompañas, este, o, o eres vegetariano Nico, o algo así. No, no. No. Yo soy carnívoro. Estoy platicando como... de carne y tal y a lo mejor eres de qué.
0: <risas> no, no, estoy estoy, este, estoy tratando de, de incursionar en el vegetarianismo por una cuestión de salud más que nada. Claro. Y respeto a los animales. Pero bueno, la verdad que es difícil acostumbrado a comer carne y, y con lo que uno disfruta eh, compartirlo con amigos, eh, es difícil. Uh
1: -huh. Sí, 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 la yo también. Cada vez este menos, pero híjole. Eh, pues muy bien, Nico. Oye, muchas gracias por toda la información. Fue una masterclass de, de Argentina y sus vinos, sus zonas. Muchas, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo es tu, tu día a día con el tema del, del vino? ¿Cómo, cuéntanos un poco de la bodega, cuéntanos de los vinos, para ver si los vemos por allí en algún momento, pues acordarnos y, y comprarlos, sí. para que los enlace también ahí en, en la página. Primero
0: en la bodega, que en Mariano se llama bodega El Cese, eh, no tengo una mano para mostrarles eh, A ver si me, agu me aguardaste, muestro uno de los vinos No sé si se va a ver bien uh -huh. Esta es Una de las etiquetas El tapado El tapado, del CC. Obviamente ahora vamos a tener etiquetas nuevas sí, Acá tiene un mapita Que
1: uh -huh. uh
0: -huh. es donde está ubicado La bodega sí. para que Se orienten ¿no? La bodega queda en el medio de un desierto si uno va de Cafayate, de Cafayate en Salta hacia el norte, es decir, yendo como para Bolivia, es, un, es una ruta que es la Ruta 40, que es todo de ripio. Eh, y uno va por ahí y encuentra un oasis en el medio de la nada, todo verde, y está la bodega ahí, impecable, todo espectacular, eh, que tiene agua del río, agua natural, y donde es una bodega pequeña produce 50.000 botellas por año el cabernet este que te mostré uh -huh,
1: uh -huh.
0: Eh, es la gran joya de la bodega eh, es una producción de 7.000 kilos por hectárea más o menos uh -huh. se dan unas 8.000 botellas eh, es muy muy bueno eh, se ve más que nada en bibliotecas eh, y bueno nada, el día a día es eh, como decirte Obviamente yo no estoy presente en la bodega todo el tiempo, porque yo estoy en Buenos Aires y la bodega está en Salta, pero es una experiencia espectacular para ir, eh, para ir a la, al, no solo al, a la bodega, sino a la, a la, al pueblo, la ciudad, eh, caminar por, en, por entre la vid, eh, comer un asado ahí, comer unas empanadas ahí, eh. no sé si era eso a lo que te referías.
1: Sí sí sí, no. sí, 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 claro. Eh, Tú eres el realmente? representante de la bodega allí en, en Buenos Exactamente.
0: Aires. O... Exactamente, me encargo de la bodega en Buenos Aires, y bueno, hay que lidiar con toda la gente que quiere el vino, que a veces no hay stock, pero bueno, venimos muy bien. Eh, y bueno, la bodega de Francia no tengo un vino a, a mano ahora, porque tengo una cava personal que es muy alta, y, uh -huh. y me tengo que subir una escalera. Pero son vinos eh, que están enfocados para personas diferentes, para gente que quiere probar novedades y que se van insertando en el paladar por ejemplo un rosado eh, que es de Merlot con, con Cabernet Sauvignon y un poco de vino blanco uh -huh. eh, que es muy interesante un vino blanco con Sauvignon gris y semillón que acá en Argentina el, sem, el, sem, el Sauvignon gris no existe eh, un Bordeaux superior que es Merlot Cabernet Sauvignon que es el clásico, Bordeaux, clásico tinto de Bordeaux y ahora la bodega lanzó conjuntamente con un enólogo de Córdoba, uh -huh. vinos en Córdoba, que tienen la impronta francesa, pero se le agrega, le, le han, lo han compuesto con una uva típica de Córdoba, que es la uva Isabela, que es la uva de mesa, la uva chinche, como le dicen acá, que lo han vinificado, lo que le aporta un, una nariz a frambuesa, frutilla, muy frutado, te evoca recuerdos de cuando uno era chico y, y comía uvas de la verdolería o no, tenía claro. algún campo. El vino es un gran eh, evocador de recuerdos. Si uno sí. puede vincular a las personas con sus recuerdos, el vino sensorialmente siempre te va a conectar con un momento lindo de tu vida. Te va a hacer acordar algún buen momento, algún, algo que te marcó siempre. O sea, es muy, es muy sensorial el vino. El vino puede ser el peor del mundo, pero si te hace acordar a un momento específico de tu vida, para vos va a ser el mejor. Vino.
1: Creo que no hay mejor frase para cerrar este este podcast, Nico. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo hasta allá y ojalá que pronto nos veamos. Ya me gustaría allá, porque es que decir que que quería yo a Argentina, pero también eres muy bienvenido por aquí a, a San Sebastián en, en España.
0: Pero gracias a vos, es un placer. Serás bienvenido siempre. Solo avísame con 48 horas de anticipación y... Acá te voy a sí. bueno, más esperando.
1: Para que tengas el pastor de vino, ¿verdad?
0: Sí, ya tengo, tengo estoy preparado. <risa> ya estoy, te puedo recibir sin ningún problema. Y bueno, obviamente no vamos a ver en San Sebastián porque tengo pensado viajar, sí. así que Perfecto. seguro en breve nos, nos seguro. encontraremos.
1: Seguro, seguro. Tus datos, este, ¿dónde te encuentran? Ah, todo lo que quieras decir para la gente que, que nos está escuchando, para que este, te sigan ahí, danos tus redes.
0: Bien, yo, eh, me, me van a encontrar más que nada en Instagram eh, con el arroba Nikete, con K-N-I-K-E-T-E-E, -E -E -E, o sea, con tres E. O si no, buscan sí, como Nico Carrera, que va a decir Niquete y me va a para decir gran ambasador y me van a encontrar. Eh, sí, el, el Instagram es complicado para, para no. darle a la gente, pero bueno, uno no se imaginaba que iba a terminar siendo eh, empleado vitivinícola del mundo del derecho. Eh, ¿la, ¿Viste? La vida es muy es muy así no muy inusual para las cosas perfecto eh, perfecto si no en como Nico Carrera en Facebook y, uh -huh. y me puedo buscar como vinos de otros en, también en LinkedIn en LinkedIn en Instagram pero a veces no tiene tanto movimiento tanto
1: uso pero bueno yo de todas formas pongo ahí en, en la web tu, los enlaces para que ahí te, te sigan o si alguien tiene alguna alguna duda o algún comentario ahí Por supuesto. de Argentina pues te contacten no Nico Bienvenidos todos. pregunten lo que quieran. Perfecto. Pues, Nico, muchísimas gracias. Un saludo hasta allá. Gracias a vos. Un saludo grande. Y bueno, nos estamos viendo. Venga. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en BreakingWine.online encontrarás toda la información. Si te gustó el capítulo, voy a estar muy agradecido si me ayudas a difundir el mensaje para que le llegue a más personas. Y ya sabes, la próxima vez que tomes un vino argentino estaría genial que nos etiquetaras a Nico y a mí. En la descripción te dejo los perfiles. Un abrazo hasta donde estés.